1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 222 na área, porque começou o Brasileirão e o Flamengo estreou empatando com o Atlético Goianiense fora de casa, em um a um. Mais uma partida aí com problemas a serem resolvidos, críticas ao técnico Paulo Souza, enfim, tá difícil para o rubro-negro renovar seu otimismo aí a temporada 2022. Eu, Jorge Natan, hoje estou com a nossa dupla de xarás setoristas, Fred Gomes e Fred Uber e também Arthur Muhlenberg, a voz da torcida. Vou começar com o Arthur. Arthur, estreia no Brasileirão, empate fora de casa. Lá no último podcast a gente falou que... Era para ganhar, mas se empatasse com o atlético Goianiense não estava de todo ruim. E aí, como é que você enxergou essa estreia do Flamengo fora de casa com apenas um ponto?
2: Boa, Tatã! Como vai você, meu amigo? Meus amigos Fred, o Uber e o Gomes. Nossa amiga que está aqui matando para a Giovana, gravando É o seguinte, eu acho que a gente foi preciso no nosso prognóstico, cara. O empate não foi um mau resultado. A gente quase perde o jogo também. Quando quase ganha, jogo muito igual o que, de uma certa maneira, é uma péssima notícia, né? Para quem ainda estava vivendo aquela superioridade germânica do Flamengo, ela não existe mais. O Flamengo se misturou. Eu acho que o Flamengo hoje está na terceira prateleira, entre a terceira e a segunda. Claro, tem potencial para ir para a primeira, mas do jeito que está jogando, na maneira que está acontecendo, o clima dentro do clube, o momento, as saídas e as críticas ao treinador o momento político, tudo isso fazem com que o um a um, o um Atlético Goianiense lá, seja um bom resultado. Um resultado não desesperador. Então, ainda falta, tem muito jogo ainda, né, foi apenas um jogo de 38, então vamos vamos com calma, mas eu não estou naquela empolgação, não. Estou aqui na, na, cuidando da manutenção de expectativas. Para mim, o Flamengo está ali numa posição intermediária, estamos brigando por libertadores, estamos longe do título. Eu vi alguns jogos da primeira rodada, tem time muito mais arrumado que o nosso. Tem mais de três times melhor que o nosso.
1: Certo. Alguns torcedores já estão aí mais desanimados, estão nessa vibe do Arthur. Olha, se o Arthur Mullenberg, que é um otimista nato, está desanimado, né, Fred Gomes? Imagina quantos torcedores não estão por aí. O Flamengo conseguiu esse primeiro ponto. Assim, se você analisar, né, por exemplo, o Palmeiras estreou perdendo. Né, enfim, não é de todo ruim. Mas também... Tá, continua o sentimento de desconfiança, né? A, a vitória sobre o esporte cristal na Libertadores foi mais do que protocolar. O Flamengo está precisando de uma vitória como o Corinthians venceu ao Botafogo, né? O Corinthians estava mergulhado numa crise, agora ganhou confiança com essa vitória. Você acha que basta umas do, ou uma, duas, três vitórias aí para recolocar o Flamengo na rota? Ou essa desconfiança ainda vai ficar muito em voga, Fred Gomes?
0: É, Natanzinho, um abraço para você, Artuzão, Xará. Giovana, Cara, foi mais um jogo assim com uma boa parte, um bom período de futebol modorrento. assim. O Flamengo teve alguma evolução, sim, mas a animar mesmo foi no segundo tempo. Confesso que eu estava de folga, assistia aos 90 minutos de jogo, mas teve um momento que, pô, como eu estava com os camaradas saindo do aniversário, tinha hora que eu queria bater papo, porque estava ficando chato demais o jogo. Entendeu? Então, falta convencer, sem dúvida. Entendeu? Não pode... É tratar como resultado animador, porque está longe de ser. um time que quer ser campeão tem que aproveitar um, um, um tropeço como o Palmeiras sofreu. Essa vitória do Corinthians que você citou, que é a vitória que o Flamengo precisa mesmo. Até você faz parte de um grupo que eu faço parte. O, o amigo nosso botafoguense vinha muito sacaneando os outros flamenguistas do nosso grupo, né? Vinha que ele vinha tirando muita onda com o título do Fluminense. E aí, quando o Corinthians fez aquele placar elástico, o um amigo nosso mandou para ele. Esse é o Botafogo que eu gosto, para brincar com esse amigo. Então, foi aquela vitória que o Flamengo não faz há muito tempo. O Flamengo, a gente lembra que no Carioca, o 6x0 sobre o Bangu, não foi nem o 6x0 sobre o Bangu, sendo que o Bangu, com certeza, é uma baba, não foi animador. os 5x0 lá sobre o Nova Iguaçu, tão pouco então, o Flamengo ainda deve aquela atuação convincente. A grande atuação do Flamengo esse ano foi um empate. E sendo que uma grande atuação de recortes. O Flamengo jogou muito bem durante pedaços do jogo. Mas quando consegue a virada, o Paulo souza tira o Bruno Henrique e bota o Diego e chama o Atlético para o campo. Então, o Flamengo ainda não teve aquela atuação de ó, oh, agora o Flamengo vai. Não teve aquela, aquela sensação... De engatar a quinta, a, a quinta não, né? Betinho um trema na quinta. Engatar a quinta, Nathan, tá, tá muito difícil. Mas vejamos se o Flamengo melhora agora. Tem mais um adversário agora que vive um momento muito ruim, né? O Tajeres, Vejamos se o Flamengo, amanhã no Maracanã, né? consegue um resultado expressivo. Mais que um resultado, uma atuação expressiva. Porque às vezes você faz um 2x0, 1 a 0 jogando muita bola. Mas o Flamengo ainda não conseguiu isso.
1: Tá certo, então. Fred Huber, seja bem-vindo aqui também ao nosso podcast. Então, esse caminho do Flamengo a conseguir uma vitória convincente, ou pelo menos uma sequência de resultados que sejam positivos, né? Três pontos. Ainda tá difícil? Tá longe esse caminho? Ou já deu para ver que o Flamengo deu pelo menos meio passo nessa direção com o jogo de sábado?
3: Fala, Natan. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. É, acho que deu esse meio passo que eu, é, em relação a esse jogo... Eu acho que eu vi um pouco, pelo menos um pouquinho mais vontade, é, principalmente no segundo tempo. Né? Acho que até o momento é tão difícil que a gente fica procurando às vezes alguma coisa é, positiva. Eu acho que a única coisa positiva foi isso. Eu acho que para o Flamengo conseguir ter alguma atuação segura, é, conseguir é, ganhar a confiança do torcedor novamente, eu acho que passa muito por, por corrigir essa fragilidade defensiva que é impressionante como os times têm, os adversários têm facilidade de chegar na cara do gol do, do, do Flamengo com, com quantidade de. Com, com a possibilidade de fazer gols, sem chances claras. Né? É, o Arthur falou: é, se não me engano, o Arthur falou que o Flamengo teve chance de ganhar, mas teve também teve chance de perder. Teve uma bola na, na trave do Pedro, mas também teve o lance no final uma bola na trave do Atlético Goianiense. É, eu acho que é muito por isso, o Flamengo tem que ser. É, ainda não é um time confiável tem que. É, eu acho que para ser. Vai precisar muito melhorar é, nessa parte defensiva, né? E que os jogadores da frente joguem mais, assim, dentro de suas características, né? Bruno Henrique jogando, acho que ainda muito aberto. Acho que tem que tentar reativar ali um pouco o que esse time tinha de mais especial, que era aquela relação ali dos quatro da frente, que é o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e a Everton Ribeiro, que para mim até melhorou o time quando entrou.
1: É, na frente a gente, de repente, vê. É... Uma desarrumação mesmo, né? O time tá bagunçado. É... A gente já falou nos últimos podcasts, o Fred Ubre até comentou agora também. Jogadores jogando fora de posição, ou pelo menos fora da função que costumavam jogar. Muita gente falando que o Gabigol e o Bruno Henrique estão muito distantes, quando eles se aproximam, jogam bem. Mas, na defesa, que por mais que o Paulo Souza tenha a sua culpa, acho que o momento técnico dos jogadores envolvidos também tá contribuindo muito para as falhas, né, Arthur? Tanto que com dois minutos o Flamengo leva um gol é, que viria a ser anulado por um impedimento ali que o VAR enxergou. Mas desde o impedimento até a bola entrar, teve uma sequência de falhas defensivas. O Arão pichotando, o Davi Luiz chegando mal, enfim, é, o Matheuzinho atrasado. É, eu acho que o, o que mais dá temor, dá mais medo para a torcida do Flamengo hoje não é a falta de produção na frente, mas sim essa bagunça atrás, ou estou errado
2: o que está pegando é a defesa. Agora a gente voltou a ter aquela sensação mortificante, né, aterrorizante que foi nossa companheira entre, digamos assim, 2009 para frente até 2018, que era pô, a bola vai para o ataque dos caras, a gente fica com medo, cara. Principalmente e aí é um caso bem pessoal, responder bem eu, eu torcedor ator, quando o Davi Luiz está no lance eu morro de de medo, cara, porque é incrível um jogador que tem o um nome que ele tem, que custa o que ele custa, que tem a experiência que ele tem R tanto, errei em conceitos básicos ali da defesa é o tempo todo ele errando em colocação, em toque errado em bote errado, faz falta quando não precisa, eu tô muito preocupado e o Arão se inspirou nele, pai então os dois side de show bob lá errando que vem os loucos eu estou bem preocupado com essa questão da defesa. O ataque, cara, a gente acha que é uma questão de encaixe. A gente continua com os grandes jogadores que a gente tinha, né? E acho que é uma questão possível de arrumar. Mas lá atrás eu não vejo muita solução com o Davi Luiz, cara. A verdade é essa. O Davi Luiz é que nem certos patrocinadores do Flamengo. Depois que chegaram, o Flamengo não ganha mais nada. Porque o jeito dele jogar é um negócio sério, cara. Ele até estava mais disciplinado no jogo de sábado. Não deu tanto aquelas bicudas loucas dele. Eu acho que o Paulo Souza conseguiu conscientizar ele um pouco. Mas é impressionante como ele quer resolver tudo sozinho. O menino parece não obedecer a um esquema. Eu tenho essa impressão. Estou de má vontade com o cara também. dar esse desconto para mim aí. E uma coisa que você falou, você e o Fred estavam falando, Gomes, sobre esse jogo, essa vitória que empolgasse, é, na verdade, é aquele jogo, a vitória que ilude, né? O Flamengo faz o um 3 a 0 no jogo desse e ilude a galera, porque a gente sabe que não está pronto, a gente sabe que tem falha. Então, um placar, como foi aquele 6 contra o Bangu, ninguém empolgou, ninguém se iludiu. Né? Apesar de forçação de barra, que a gente fala, não, agora vai. Não tem essa. O Flamengo ainda está num estágio muito primitivo. A gente vê o time todo separado, jogadores não estão perto o do outro. Eu me pareceu que o Atlético do ENES estava mais arrumadinho que a gente. Sabia mais o que fazer. Claro. Naquela velha proposta de jogo, todo mundo atrás para não deixar o Flamengo botar o ataque, que é o seu ponto forte para funcionar. Agora, essa é a missão do Paulo Souza, compadre: é encontrar uma maneira de fazer com que o nosso ataque não seja anulado por essas linhas de 5 e de 6 que todo mundo vem fazendo contra nós. A gente tem que porra, encontrar soluções. Talvez com o melhor momento técnico do nosso time, isso possa ser encontrado mais rápido mas do jeito que está. O Arão que está errando tudo, que a saída dele está medíocre. A gente perdeu muito, ele tinha uma boa saída de bola, não estava rolando. Então, tudo isso, né? a gente falta uma fluidez. Felipe Luiz, todo mundo muito embaixo, só o Arrascaeta mantendo. E o talvez Bruno Henrique parece estar voltando. né? Encontrar um lugar para ele ali é muito importante, cara. Eu tenho mais preocupação com a defesa do que com o ataque, sim. Acho que grande parte da torcida está na mesma noia
3: que eu. E está faltando zagueiro, né, Arthur? Epidemia, gente... esse, esse, esse aquecimento do Flamengo antes dos Jogos aí tá um perigo. É, toda hora
2: quebra um, cara. E agora, como é que é pra amanhã, então? Gente, que só tem dois zagueiros inteiros no, no elenco.
3: Pois é, é uma boa pergunta.
1: Pergunta é a ser solucionada pelo Paulo Souza. Pra quem é. tá por fora, o Gustavo Henrique acabou não, não, não jogando. O Willian Arão foi improvisado na zaga ali junto com o Davi Luiz... E o Léo Pereira jogando mais para o lado esquerdo, né, fazendo aquela função que quem vinha fazendo era o Felipe Luiz. É, o Flamengo ainda tem algumas peças para colocar em campo. O Fabrício Bruno vinha jogando é, por um problema físico agora, está fora, mas o Pablo ainda nem estreou. Tem ainda a volta esperada do Rodrigo Caio, né, que está no departamento médico aí, basicamente desde o começo da temporada. É, meu amigo Fred Gomes, a entrada desses jogadores pelo menos dão um pouco de... É, horizonte para essa melhora defensiva, ou você acha que o Paulo Souza também tem um dedo forte nessa bagunça, por conta justamente do esquema de três zagueiros, um, um time que é, passou pelo menos os últimos três anos aí jogando, quer dizer, na história do Flamengo quase sempre quatro, com quatro, uma linha de quatro atrás, mas nos últimos três anos esse próprio elenco nunca havia jogado em linha de três você acha que também está fazendo muita diferença? Ou não? Já era nessa altura da temporada, já está no meio de abril, o cara chegou lá no meio de janeiro, já era para estar tá sabendo jogar com essa linha de três variável aí para quatro, com a bola, enfim.
0: Ah, Natas, eu acho que requer adaptação, mas eu acho que tem muito a ver também com o momento individual dos atletas. Assim, foi como o Arthur falou, cara. o Davi Luiz sempre foi um grande zagueiro. Eu sempre achei um, um reforço interessante. Mas desde que chegou no Flamengo, ele ainda não arrebentou, não. Eu não lembro se ele jogou bem, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Eu não lembro agora. Ele fez uns jogos razoáveis ano passado, mas arrebentar, que é bom mesmo, é ainda nada. Ele tem jogado muito mal. Ele e o Arão foram salvos pelo VAR, como vocês citaram. Ali, pô, um show de horrores aquela jogada. Então, acho que tem muito a ver com a questão individual dos atletas. Eu levo muita fé no Pablo, o cara que tem se recuperado tão bem, tão rapidamente, o cara que é um touro. Acho que vai ajudar o Flamengo. Fabrício Bruno da mesma forma. E assim, sinceramente, é... acho que o Flamengo amanhã tem que se preocupar menos com defesa. Obviamente que a defesa é, sim, o um, um grande ponto de atenção. Mas o Flamengo amanhã tem que se preocupar com o ataque. Pegar o Tadieres do técnico Pedro Caixinha, isso é bom demais, né? Ele estreou à frente do Tadieres, primeiro de abril, dia da mentira, é um português também, Pedro Caixinha. E aí ele, ele poupou o time todo titular, tomaram uma sacola em casa no fim de semana, deixa eu ver se foi sábado ou domingo, foi no sábado, levaram de 5 a 1 do Defensa e Justiça. Então, o Flamengo tem que preocupar amanhã é justamente em dar uma nova sacola nessa equipe. Aí, Ah, vai ser o time titular? Paciência, cara, os caras são
3: penúltimos colocados eu... na... Ah, ganhou que... na estreia, né, Xará?
0: É, ganhou na estreia da, da, da Católica, é verdade, Xará. Mas, assim, eu sei que é difícil viver de nome e tudo mais, mas o Flamengo tem que ajeitar. Já teve essa, é, é, essa evolução do Bruno Henrique, isso é muito importante. Não é só o gol marcado, ele deu trabalho ali pelo lado esquerdo, se entendeu muito bem com a rascaeta. Você citou, Xará, a entrada do. Fra... Oh, eu ia falar a entrada do Fred Uber, a entrada do Sim. Everton Ribeiro. A entrada do Everton Ribeiro foi ótima também. Então, acho que, que são certos detalhes que precisam ser azeitados ali, acertados para que, que o Flamengo ande. Assim. Acho que o Andres é André um, tem que sair do time agora, que mais uma vez teve uma oportunidade e não correspondeu. Por mais que o, que o Paulo Souza é, queira com esse atleta uma pressão maior na linha defensiva adversária, ele sendo o, quase que o integrante, quase não, o integrante da penúltima linha do Flamengo e ele não vem Entregando da melhor maneira, acho que é ajuste de peças para tentar essa vitória convincente. Aí de repente, o Flamengo começa a, a, a jogar uma bola melhor. Falta muito ainda, acho que ainda falta combinação de jogada, mas algumas coisas a sair. Apesar, até que eu não quero me contradizer também, apesar do jogo ter sido modorrento em grande partes. Mas é isso, Natália. Acho que algumas peças vão voltar. Rodrigo Caio, não sei quando, mas o Pablo daqui a pouco tá aí o Fabrício Bruno também acredito que, que mais cedo ou mais tarde não vai demorar muito também, o cara que levou uma pancada ele é muito forte, acho que daqui a pouco está disponível então, dependendo da parte individual também, o Flamengo melhora defensivamente, acredito eu e a proteção da defesa, Natan, é importante porque tendo só um jogador de pegada como o João Gomes a defesa fica um pouco exposta também, eu acho que os homens que ficam ali à frente da linha de zaga, tem combatido muito pouco, entendeu? Então, acho é, que, talvez... mas a torcida
1: também tá irritada, né, o Gomes, é, com a questão do... Muita gente falando, né, quando o Paulo Souza coloca é, os três volantes, né, que o Andrés, por mais que faça a função de meia, pô, botou três zagueiros e três volantes, então, é, no papel tem muita gente, mas não estão combatendo direito, é
0: isso, né? Eu acho que é por aí. Só que, assim, além de tudo, eu acho que tem a ver com característica também. Sabe-se que o Arão não é um jogador combativo. Entendeu? Então, acho que é possível tentar o Thiago Maia de novo. Não é possível desistir do Thiago Maia porque ele fez é, aquela o partida... O Thiago Maia horrorosa.
2: foi mal do sábado demais, né, Cadinho? Não fez a, sorte.
0: Fez as partidas horrorosas que fez recentemente. Não é, não é mentira, assim. Principalmente no jogo anterior contra o Esporte Cristal. Ele foi muito mal, o Thiago Maia. Mas eu acho que tem que insistir com o cara um pouco também, entendeu? Eu acho que o Arão tem uma história importante no Flamengo. É um cara que, que é, flexibiliza a saída de bola, é um cara que tem um passe bom, mas continua em marcha lenta. Ele está no momento muito devagar, entendeu? Então, ele nunca foi o, o supra da combatividade. A gente sabe disso. O, o negócio do Arão é o bom passe e o bom jogo aéreo. Mas eu acho que o momento dele é de um banquinho também, é mexer em peças ali um pouco e tentar um time mais dinâmico, mais veloz, mais ofensivo, mais agressivo, que, que, que bata no adversário, que chegue no gol adversário. O Flamengo está precisando de mais disso, de mais dinâmica, de jogadores que, que flutuam mais e com mais dinamismo. É a minha, a minha opinião, né? Cara, eu acho que esse negócio
2: do Arão, eu vou dar aqui uma, um chute, né? Mas no tempo do Mister, o Mister ensinou ele a correr, cara. Ele agora está perdido em campo. Ele tá não está conseguindo. Está né? correndo errado, cara. E está sempre inseguro quando recebe a bola. Né? Sempre inseguro. Ele tem feito demais esse tipo de, de vacilação. É, é preocupante isso daí, cara. Preocupante. Então, tem a ver também, a gente não pode desconsiderar, de que o grupo do qual ele faz parte está sofrendo o lollipop lá do Flamengo, né? a panela lá dos crentes. Está tá sofrendo. Né? Já perdeu o Renê. Estão especulando aí que Diego pode sair fora também, junto com o Diego Alves. Então, isso aí deve estar abalando ele de certa maneira. Tem todo um trabalho mental para ser feito no grupo todo, não é só o, o, o Pitico que precisa de, de apoio.
3: Todo mundo ali está precisando muito do, do ombro amigo, cara. O time está muito estranho. Eu senti um pouquinho, um não sei, meu, sei claro. se vocês se, 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 se concordam, pelo menos tem um pouquinho de um início de pelo menos uma indignação, né? Que eu acho necessário nesse momento, diante de toda coisa que não está acontecendo direito. Acho que o primeiro momento é se indignar com o que está acontecendo e, e de orgulho mesmo desse jogador de, de, de saber que pode dar muito mais. Né? Acho que a entrevista do Bruno Henrique depois é isso, do jogo, é falando sobre que o Flamengo tem que estar acima de todo mundo, acho que pelo menos pode ter sido uma centelha aí para um. Pra um para o início de virada do Flamengo.
1: Bem observado. É, a gente tinha visto o Davi Luiz no ano passado, na Supercopa também, dar um, um recado sobre isso. né? Eu, eu acho que a entrevista do Arrascaíta também, é, na chegada ao Rio também, ele fala sobre isso, né? sobre o é, Flamengo é, meio que se blindar, né? o elenco meio que se blindar. Eu acho que isso que também acaba se refletindo, pelo menos na questão de buscar o resultado. É, falando, eu vou só trazer a escalação para a galera que não acompanhou. Flamengo foi a Campo Cugo, Souza, o Arão, Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Thiago Maia e Andreas. É, Mateuzinho na direita, Bruno Henrique, Arrascaeta e o Gabigol na frente. É, e aí a gente viu, viu depois entrando durante a partida o próprio Everton Ribeiro, o Pedro e o Lázaro. E o Diego também chegou a entrar ali, mas enfim, não deu nem tempo dele fazer nada. É, o fato, por exemplo, do Pedro ter entrado, eu já vi outra postura do Pedro ontem, né? quase ah, marcou o é. gol. Jogou vitória, melhor, final, jogou no, melhor. No sábado, né? Então, quase fez o gol da vitória. Acho que o Everton Ribeiro, o banco tá fazendo bem para ele, já é mais um jogo que o Everton Ribeiro começa como reserva e tem se mostrado como uma arma mais importante quando entra do que quando começa jogando. Enfim, e o Paulo Souza também parece estar tá fazendo alguns acenos, né? Eu acho que, por exemplo, a questão de dar a abraçadeira de capitão para quem é a galera mais antiga.
2: Põe o Diego por uma questão de jogo ou uma questão de grupo, de política, sabe? Isso aí me confunde um pouco a cabeça. Não sei se o cara devia fazer esse tipo de concessão. Ou se não, claro, tem que fazer sim, porque administrar o grupo é uma das prioridades. É muito difícil para quem está de fora entender o que está acontecendo lá dentro, cara. Mas a gente vê que se for pelo rendimento, pô, não tem mais lugar para o Diego no time. Isso é óbvio. A gente já sabe disso não é de hoje. Já no ano passado, ele já estava rendendo pouco. Ele comeu o banco com o Mr. numa boa, compadre. Foi decisivo lá em Lima, quando entrou. Maravilha. Mas ele não, é, não tem mais futebol. Ele ralenta muito jogo. Tira a velocidade do Flamengo. Agora, pô, o Paulo Souza está tentando fazer política, sim. Deu esse negócio da, bem observado da abraçadeira. Acho que ele está fechado com os jogadores pela, pela coletiva dele, o papo do, do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Né? Os caras estão se unindo, pelo menos. Né? Talvez a, a, a exposição da cisão interna, tenha feito com que os caras tenham... Sei lá. Pô, vamos, vamos, vamos lá, galera. Pô, a gente tem... Vamos ganhar. A gente não é melhor que os outros. Estamos no outro patamar. Como disse o Bruno Henrique, né, cara? O Flamengo é um clube muito grande. Tem muitas páginas no Instagram, pô. Então, a gente não pode dar esse mole. É. <risos> tem que... Né, tem que ir, pô. Tem que ir em frente. É o Flamengo. Sofrimento faz parte. Tem que e sofrer aí.
1: Pode, não pode, pode terminar. Tu foi mal. Não, eu
2: só falo besteira. Mas me interrompa, por favor.
1: <risos> eu, ia, eu ia falar o Fred Gomes, que a gente chegou a citar naquele podcast, né, depois do, do vice-campeonato, sobre como o Flamengo estava numa torre de Babel, que as pessoas não se entendiam, é, mas também que os jogadores como ídolos, né, que tem toda uma, uma carreira ou uma trajetória dentro do próprio Flamengo para é, valorizar, enfim, para defender essa trajetória que me incomodava o fato de alguns deles não parecerem não estar exportando. Parece que essa ficha pelo menos caiu, né? Eles sabem que estão ali com, como diria a minha avó, estão né? com aquele negócio na janela, né? estão expostos de uma forma, que beleza, eles estão contra o treinador, o treinador pode vir a ser demitido, mas a torcida também não está deixando é, de, de olhar o que os jogadores estão fazendo. Obviamente está errado, a gente não teve um podcast desde que aconteceu lá na sexta-feira no Rio do Urubu, né? É, os, os torcedores cercando os carros e alguns agredindo, inclusive danificando o patrimônio dos jogadores. Enfim, não vamos é, ficar dando detalhes também, porque eu acho que todo mundo que concorda que não é o tipo de manifestação que o torcedor deve fazer. Mas isso parece... Ridículo. Fala aí, Arthur. Aproveita e comenta isso aí. Pô, então. meu
2: irmão, aquilo ali foi ridículo. O Fred Huber tinha levantado essa bola no nosso último podcast já criticando a simples... Existência da, da reunião. né A gente criticou aqui, eu me lembro de ter metido o pau. E o que aconteceu lá, a gente viu o que foi, cara? Mais uma cena de violência, de torcida, como tantas que têm acontecido no Brasil, e que não resolvem nada. Quantas vezes já rolou esse apavoro aí do Flamengo, cara? Isso não adianta nada. Isso aí é um primitivismo, não deveria ter acontecido. E é de se. A gente deve destacar que quem inventou essa palhaçada toda foi o Marcos Braz, que na sexta-feira não estava no ninho. Né? deixou a banana lá pra galera se, se vira aí, cumpadi. Tchau, vou pra Câmara, sou vereador, sei lá o que, que ele foi fazer. Ele não tava lá. Eu acho isso gravíssimo. Acho que, mais uma vez, torce, essa parte da torcida do Flamengo mostra a sua inadequação ao futebol moderno. Futebol não cabe mais isso, cara. Esse negócio de invadir treino é um negócio primitivo demais. Nenhum time joga melhor que isso. Acho muito mais provável que o Flamengo tenha mostrado um pouco mais de empenho e ligação no jogo pela recepção calorosa que ele teve em Goiás, no aeroporto, no hotel, a galera lá dando moral pro Flamengo, porque o torcedor de fora do Rio não, não, não tem sempre o Flamengo perto e não fica desperdiçando a chance para fazer protesto. Então, cara, eu achei lamentável nem preciso dizer, eu já explanei nas redes sociais. aí Muita gente me critica, acho importantíssimo fazer isso, que os jogadores têm que fazer isso. É um negócio que dá de outro mundo. É por Mas, isso que o Brasil está como está, pelo amor de Deus.
0: Cara, pior que eu escuto gente estudada, gente... Pois é! Assim, falando que aquilo ali está correto. assim Você pensar assim, primeiro, no, no ponto de vista prático, já é, é literal. Está errado, aquilo é criminoso. Aquilo ali é, porra, é, um, é uma coação que não cabe. Já começa por aí. Agora, Pensando pelo lado estratégico como torcedor. Tu pega o Gabigol, que é um cara que, porra, tem aquela questão do ego, a vaidade. O cara fez o que fez pelo Flamengo. Tá jogando mal? Tá. Mas ele vai falar, porra, meu irmão, eu dei uma libertadores pra esses caras. Eu tenho 115 gols aí pelo Flamengo, 114. Porra, eu dou o maior carinho pra essa torcida. Vivo me declarando. Aí os caras vêm no meu carro, me esculacham do jeito que me esculacharam vem em cima de mim e me faz uma coação dessa eu vou achar legal numa dessa, o cara até desiste do Flamengo. Eu acho que pro torcedor pensar, como é que tu vai tratar o cara assim, meu irmão? Além de toda a violência, o vandalismo, uma coisa, pelo amor de Deus, cara, não tem, não tem o menor sentido. É, do, absurdo. Do, 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 do pior.
1: É que vão ter uns um gênios com o Jota que vão achar que o Flamengo pode ter mostrado um pouco é mais isso. de entrega, Foi ter corrido quarto... um pouco mais...
0: Ô, Natanzinho, eu vou te falar, cara, eu, 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 eu comentando com amigos meus, eu já tava na minha folga, eu peguei um chinelo bravo esse fim de semana, sexta, sábado e domingo. É, eu, tá molhoso, hein? Eu, é, tá gostando? E ainda vou falar no ano que vem. Agora, é, mas aí eu cheguei pros caras e falei assim, meu irmão, acho que esses caras vão andar em campo, porque o que eles passaram foi muito, foi muito grave, cara. Foi muito grave. Eu falei, pô, esses caras podem se desmotivar com o que aconteceu. Aquilo não tem nada de motivo. Ah, mas aqui na época do Fábio Luciano teve. Aqui na época de não sei quem teve. Pelo amor de Deus, gente. Pô, foi o que o Arthur falou. Futebol moderno, cara. Não pode acontecer isso. Entendeu? Eu acho que, pô, querem fazer meio campo com a torcida que façam longe do ninho. Não jogador, acho que não tem nada que jogador conversar com torcida, não. Quer um dirigente, dar uma louca, dar uma satisfação, dá muito longe do ninho, sem alarde, não anuncia nada. Não anuncia Fred, nada. Ah, olha, só
2: só para fazer uma, uma anotação aqui, cara, quando eu falo ah, futebol moderno, é o futebol depois de 1898, tá? Como ah, estabelecer as regras da International Board. Pô, não sim. existe esse não, negócio. Não existe,
0: cara. não existe, cara. Assim, porra, violência, entendeu? Porra, na boa, não tá com nada, cara. Não tá com nada mesmo. Assim,
1: porra, é lamentável. Enfim, não tem muito mais o que falar. Não, e nessa sexta-feira, o Fred Uber, né? A gente também teve. Foi uma sexta-feira movimentada para vocês que cobram Flamengo, porque além desses protestos, teve a apresentação do Ayrton Lucas e, e do goleiro Santos, e também uma entrevista do Marcos Braz e do Bruno Espíndio. É, que eles tentaram, não sei se conseguiram mas tentaram explicar, responder algumas perguntas, foram evasivos em uma série de questões também é, mas enfim é, a gente também trazendo, acho que sobre o jogo de sábado a gente já falou um, um pouco do que gostaria depois a gente vai falar um pouco mais de Campo bola, falando do jogo aí de terça-feira contra o Tagérias. mas para falar sobre essa sexta-feira tão conturbada aqui também teve essa entrevista Marcos Braz e Bruno Espiril conseguiram responder as dúvidas não dos jornalistas, mas da torcida do Flamengo que, que vocês levam né, lá pra, como, como jornalista vocês que podem fazer perguntas. Porque eu fiquei assim, satisfeito com uma série de respostas. Acho que foi muita coisa evasiva e pouca coisa prática. Talvez a única resposta prática que tenha sido, de fato, não estudada, né, não do media trem tenha sido Pode a do ver. Rodinei. Né? Exatamente. É, exatamente. Exato, exato. Ainda é, fez um jabá
0: que... pra gente, foi bom pra Globo, pô. É, pô.
2: Mas justamente o Rodinei, que nego foi dar uma certa nele aí na Night, antes do treino, na madrugada, na doideira, né? É,
3: brincadeira é. isso, velho. Achei, achei uma entrevista fraca, bem fraca, assim. Até em relação ao à ao, pergunta que foi feita sobre o próprio protesto. O Marcos Braz falou que não não, não tinha tido nenhum relato é, direto dos jogadores sobre algo gravíssimo que tenha acontecido, então deu uma minimizada do tempo que aconteceu. As perguntas foram, as respostas foram bem evasivas mesmo. É, é, disse que não, não tinha ainda, até perguntaram sobre a, a, o que o Abel tinha falado pouco, poucos momentos antes ali, ele falou falaram que não tinha escutado, né? Que, ah, isso aí não o, dá, né? O, o Abel ironizou a, 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 o que aconteceu lá na hostilidade com os jogadores na entrada uhum. do NIN, enfim. É, acho que foi uma entrevista bem, bem fraca mesmo, em que não, não deu para a torcida é, ter um parâmetro do que está acontecendo, mas é um, um outro lado, né? É, é, ler muita coisa que acontece, né? E, e acho que ficou sem, sem, sem muitas resposta Até para quem, a gente que está é, acompanhando a entrevista, tentando pegar ali um gancho principal, o que, que foi de mais importante na... Na entrevista, tive dificuldade para tentar arrumar um gancho, mas foi, foi bem complicado. Assim. Só na oh, ironia, ironiazinha, Um o resto. É, me deu a
1: impressão que eles marcaram mais só para falar depois. Oh, quando tava na crise, a gente botou a cara para responder, mas não responderam o que tinham que responder em diversos casos. E assim, eu acho que desperdiçaram uma oportunidade, é, chamando o Arthur e o Fred Gomes também para falar de dar o tal respaldo que a gente falou aí nos últimos dois, três podcasts, né? nas últimas edições, que a diretoria vem sendo muito atacada, tudo bem, o técnico está sendo criticado, os jogadores também, mas a diretoria é vista como a culpada, talvez, principal, por estar no, é, na parte de, de, de quem toma a decisão. E não, não houve um respaldo claro ao Paulo Souza. Houve aquelas frases protocolares, né? Ah, o treinador isso, o treinador aquilo, o Paulo Souza não tem problema de relacionamento com os jogadores, os jogadores não têm problema de relacionamento entre si. Enfim, aquelas negativas em sequência, mas não teve nenhuma assim. A gente está com o acho... Paulo Souza, acreditamos no projeto até o fim, ele está precisando é, é, melhorar de repente nisso naquilo, mas acreditamos que ele é o nome ideal para levar o Flamengo em 2022. Não teve nenhuma resposta clara nesse sentido, né?
3: É, isso nem, nem me incomodou tanto, acho até que ele, mesmo que seja meio da boca para fora, ele ainda tem algum, Então ah, tam, estamos com ele, um apoio, enfim, tem confiança na comissão, no técnico, mas o que me incomodou mais foi tentar dizer que não, não existe problema nenhum no Flamengo, então, se não tem problema, alguma outra coisa que tem que estar tá errada, se não tem problema de relacionamento, se não tem problema de nada. É, então, se não tem problema de nada,
1: tá igual o Space é, Jane, né, alguém pegou a, os poderes é. dos jogadores e levou agora.
3: Eu, isso me incomodou mais, é tentar dizer que não, não existe problema.
1: Comentem aí, Fred Gomes, Arthur, sobre essa entrevista aí do Bruno Spindel e do Marcos Braz. Tentaram dar algum panorama para a torcida, tentaram né, blindar um pouco ali o ambiente, mas pelo menos, na minha avaliação, do Fred Uber acabou não sendo tão útil. né? Oi, ah, cara, eu, eu acho... vai, pode falar, Arthur. Vai, vai, Você nessa, tropelei, vai,
2: então, Fred. Eu,
0: não, pera, não, não, vai nessa, vai nessa.
1: Foi uma entrevista
2: corporativa que os dois cumpriram o papel que eles tinham a cumprir pelos cargos que ocupam dentro da estrutura lá do futebol do Flamengo. Eu acho que mais do que o que foi dito, é, tudo é feito para disfarçar uma situação, né, para não oficializar uma crise, não colocar isso como algo real e principalmente cara, para disfarçar o defeito original de tudo que está acontecendo, que é algo que eu venho enchendo o saco desde 19. Cadê o projeto do futebol do Flamengo? O Flamengo não tem um projeto de futebol, amigo. Demos uma sorte incrível em 2019 de cair o um Mister na nossa, na nossa área, né? procurando emprego aqui no Brasil. E a gente pegou o cara, ótimo, deu tudo certo. Ele foi embora e não ficou projeto nenhum. A gente falou, vamos continuar a obra de Jesus? Agora vamos desfazer a obra de Jesus? De qualquer maneira, a falta de um projeto claro e definido de onde que a gente quer que o Flamengo quer ser no futebol, que o Flamengo é esse. É que faz com que o Bruno e o, e o Marcos Braz não tenham ênfase na defesa do Paulo Souza, tivessem que ser, sido chamados a defendê-lo. Não foi algo natural e orgânico. Né? Eles não cotaram logo para todo mundo, não usaram aquela velha tática de vacinar logo no começo da temporada. Gente, estamos reformulando o Flamengo. Tem um novo Flamengo aí muito forte, mas talvez esse ano seja só tristeza. Vamos se preparar, vamos ter um time muito bom em 23 e 24. Talvez 22 a gente não ganha nada. Há maneiras de se dizer isso sem derrubar o produto, sem frustrar a torcida. Isso não foi feito. Mas para isso ser dito também, é preciso que você tenha um plano. Como não tem, a gente não pode pedir que eles estivessem mandando essa. Então, acho que a entrevista foi corporativa, não trouxe nada de novo. Cumpriram o um papel que eles tinham que cumprir mesmo, dizer que está tudo certo, isso aí, vamos nessa, todo apoio ao técnico. Mas a gente sabe que a realidade que se dá não em entrevista, mas em atos, não é essa. Né? A gente vê muita insegurança dentro do futebol do Flamengo, por causa disso. Os caras não sabem se tem um apoio ou não, continuam com a especulação sobre a chegada do Jesus aqui no Carnaval do Rio, continuam com a especulação de que o cara se perder, a próxima da Libertadores ele vai sair, notas saindo o tempo todo, né? uma outra comunicação, fogo amigo, muito complicada a questão da comunicação do Flamengo nesse momento de crise. Né? são muitos emissores, são muitos canais, é difícil você filtrar e saber, aí vem pelo menos o um Spindle e o um Brás dão uma palavra oficial, mas a gente sabe que a palavra oficial guarda pouca relação com a realidade, a gente está vendo, que a gente sabe que teve uma briga, o Caio, o Caio não está aqui, mas a matéria dele foi o de águas ali, tanto que pautou a entrevista do Paulo Souza, do Arrascaeta e a do Bruno Henrique, o Bruno Henrique falou logo do bagulho lá do relógio, do horário, né? ou seja, ficou óbvio que foi, tirou-se o um véu de uma situação que era desagradável e desconfortável para os jogadores e para o elenco. Isso se reflete em campo. A gente já sabe, existe um problema social no Flamengo que precisa ser resolvido.
1: Quer falar algo, Gomes? Senão também a gente já, já começa a falar indo para a nossa reta final. Da saída Desculpa aí, do falei demais. Nada, ah, mas não, mas falou, foi, foi ótimo, já, já resumiu tudo. Acho que
0: você, Vocês dois já mataram a parada. Eu, eu passo para a próxima. Então vamos Bom, falar tá... das... da... Da... Rapidinho, só Continuou. fazer um
3: comentário adicional aí ao que o Arthur falou. Ele falou sobre planejamento. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando que o planejamento do Flamengo para esse ano foi único exclusivamente tentar terceirizar uma, uma, tentativa, uma tentativa de solução. É, contratar um treinador estrangeiro, no caso português, com uma comissão técnica grande, para tentar fazer uma limpa no próprio departamento e tentar jogar o poder na mão deles. É, de fazer essa reformulação, mas sim é, tentar fazer de uma forma velada. Só, cara, certamente não daria certo e, por enquanto, está tá dando muito atrito por causa disso. Mas acho que o planejamento do Flamengo esse ano foi esse. Tentar contratar um técnico com uma comissão técnica grande para tentar terceirizar uma, uma solução. É, e entre mudança,
1: mudanças que o Flamengo
3: está tentando né, colocar em prática, é também,
1: obviamente, mudança de nomes né, no elenco. É, além das contratações que a gente já falou, nessa né, segunda-feira a gente teve aí a, a oficialização da saída do René, né, Fred Gomes? É, René que construiu uma trajetória bonita como ídolo do Flamengo. Né? Ídolo Ué, não, ídolo, Lupa, né? Não, eu, eu usei a palavra, a palavra errada. O um René
2: tem muitos amigos na imprensa. É,
1: não, não, como um jogador, digamos, é, é, é que tá, me faltou aqui o vocabulário nesse momento, mas um jogador que fez parte de momentos históricos do Flamengo, certo? Sim, sim, verdade, ele... e, e, Tem... e aí ele acaba indo para o Inter, ô Fred. E assim, qual a impressão de que ele poderia ter saído antes de outra forma, né? Não precisava chegar um novo treinador para barrá-lo, porque a, a discussão acerca do nível do René, ah, não, não serve para ser um jogador desse Flamengo agora, por mais que seja um jogador. que eu, eu considero o Renê um jogador competente, não dá para ficar no Flamengo. Mas, enfim, pelo menos agora está tendo a oportunidade ainda, no começo da temporada, ir para outro time. Eu acho que. Foi uma boa saída, teve a despedida dele lá, Diego Ribas se declarando, tudo certo,
0: né? Verdade, Bruno Spindel falando também, achei que foi uma despedida digna para o René, um cara que tem contribuição com a camisa do Flamengo, essa é a realidade. Acho que no momento que ele chega em 2017, ele tinha espaço, sim, no Flamengo, é, por mais que tivesse o Trauco, por exemplo, que as pessoas não gostam, mas que era uma água na marcação, mas que jogava muito a bola com a bola nos pés. É, mas o... O, conforme o Flamengo foi se qualificando, o espaço para o René foi escasseando. E agora, com a chegada do Ayrton Lucas, realmente ficou difícil para ele. O Paulo Souza deixou bem claro, escancarou que não haveria espaço para o René. O renê é um cara que tem um poder de marcação interessante, é, é voluntarioso e tudo mais, mas eu acho que é isso. Eu, eu me surpreendi com a idade dele, eu sei que ele chegou jovem no Flamengo, mas pô, tem 29 anos ainda, tem lenha para queimar, mas no Flamengo ele não tinha mais contributo a dar, assim, já tinha passado mesmo da hora dele, dele buscar novos ares e consegue uma outra camisa pesadíssima no futebol nacional. Então, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo tira um jogador do elenco que já não estava mais é, contribuindo de acordo com o que o, que o que o treinador gostaria. A torcida já tinha uma certa implicância com ele. Vamos lembrar que do último gol dele contra o Fluminense, que ele fez um gol sem querer. Ele dá uma encarada na torcida que o vaiava bastante também, que ele havia errado, acho que, no gol anterior. Não me lembro muito bem. Então, a relação já não era boa da torcida com o Renê. O Renê não vinha entregando, não tinha espaço. Melhor coisa, solução excelente. O cara vai para um time grande. O Flamengo agradece a ele por todos os títulos: quatro cariocas, uma Libertadores, dois brasileiros, Recopa, duas Supercopas. Então, um cara super vitorioso e que vai para um, um desafio interessante. Novo ainda, ainda tem muita linha para queimar por aí. Boa sorte para o Renê.
1: Pô, não chegou a tempo de fazer a despedida lá contra o Altos do Piauí, né, Fred Gomes? Mas, mas ficou honesto. Verdade. É, ia ser legal
0: para ele jogar na terra dele. Né? Mas assim, eu, eu não sei até que ponto... O Renê também ia jogar ou não. Não sei se o Paulo Souza... Claro, ia ter. Não, não. Só eu que me atentei a isso aí. Eu nem sugeri, gente. Eu só falei, vai pro cara joga lá, entendeu? <risos> eu, o Natan queria dizer que eu sugeri uma homenagem não. E dependendo... Não, foi só brincar,
1: eu sugeri o
2: pitico cara. do fla Isso que eu lembro. Não, isso Iria, isso eu
0: admito. Eu admito eu não nego. Acho que é, o André, eu sempre acreditei no potencial pelo mas acho que cada vez mais a bola está queimando no pé dele. E hoje... Eu, como humilde, como diz o Caí dei um passo ao costado, voltei atrás e falei, ó, vamos, vamos pensando em escalação de Flamengo aí, acho que é interessante que o Andréas tome um chá de banquinho novamente, porque não está respondendo, não está com... Assim, a, a, as melhores valências dele não têm aparecido, a finalização de fora da área não tem aparecido e o cara está intranquilo mesmo, ou o Flamengo dá uma solução ou vai ter que dar sequência em outro clube, que não, o Flamengo, porque. Vem parece...
2: para se ver, Vem para se ver. <risos> eu
1: não estou falando nada. Vai, vai dessa da Então, Agora a gente já vai caminhando para a nossa reta final. Terça-feira o Flamengo volta a campo. Google amanhã, né? Nove e meia da noite, no Maracanã contra o Tajeres. Segunda ah, rodada hein? da Copa Libertadores. É. Ó, quem chegou aí? cai na reta final do podcast, mas tá, ainda chegou a tempo de dar a sua contribuição. Quer falar alguma coisa de sábado, Caio? Então Só a gente passar... A gente já falou aqui de sexta-feira, de protesto, já falou de coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel, falamos de Renê, falamos do jogo de sábado e agora a gente vai falar agora dessa terça-feira aí para fechar o podcast. Então, já que voltamos a falar do Campo e Bola, dá a sua a sua fala sobre o jogo de sábado a gente falar de terça-feira, Caio Mota.
4: Então, falando do jogo contra o Atlético Goianiense, eu achei algumas avaliações muito exacerbadas a respeito da Exibição do Flamengo, é, parece que às vezes é, o, a opinião pública entra numa situação, entra num debate já com uma opinião pré-formada e ela não, não não ela se agarra muito mais a ter razão. É aquele dilema, né? Que, como diria a Dilcinho, é, prefiro ser feliz que ter razão. Mas a opinião pública em alguns momentos prefere ter razão do que ser feliz e aí já, já há uma pré-determinação a criticar. É, o esquema do Paulo Souza, as atuações, e eu prefiro, como ele mesmo falou, a teoria do copo meio cheio, copo meio meio vazio. Eu acho que esse Flamengo que atuou é, em Goiânia, esteve longe de ser um time consistente e seguro, apresentou ainda muitos espaçamentos, principalmente na transição defensiva, é, mas já que o Paulo Souza está aí, não será demitido num período curto, pelo que temos de apuração, o Flamengo não pretende é, trocar de, de, de técnico por agora, acho que é, vai dar ainda esse prazo, esse tempo para que as coisas se ajustem, é, a gente tem também que identificar alguns pontos que tem apontado evolução, uma evolução ainda muito lenta, porque a gente esperava, porque se espera para um trabalho que está perto a completar 100 dias, mas há uma evolução via um meio de campo ali mais interessante, com algumas é, movimentações interessantes ali daqueles três, João Gomes Tiago Maia e Andrés, em, em alguns momentos o João Gomes ou o Thiago pulava de linha para a linha da frente com o Andrés recuando um pouco mais. E achei que isso é, funcionou em alguns momentos, a partir assim como também em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, funcionou o Arrascaeta abrindo para a esquerda, ocupando aquele papel lá do corredor esquerdo como ala na função ofensiva, não como ala que volta para marcar o lateral, mas como ala, a, como ala na função ofensiva com o Bruno entrando na área também. É, foi interessante em alguns momentos. Acho que é isso. Você tem que saber pontuar quando é para criticar e quando é para elogiar e saber que é possível criticar e elogiar dentro de uma mesma atuação. Repito, ainda acho que é uma evolução ainda muito lenta, mas que está acontecendo. Sobre o que o Fred falou aí, é, até pegando o o, a, o gancho dele. É, não achei que o Andrés fez uma atuação ruim, muito pelo contrário, assim que ele participou bastante do jogo ali, como eu disse, nessa alternância de linhas, é, o trio ali de, de volantes, digamos assim, por mais que os volantes fossem o Thiago e o João e o Andrés fosse meio, eles alternavam em alguns momentos. Achei que é, fica cada vez muito mais flagrante uma situação de condicionar muito também é, os erros dele. Aí, se for assim, a gente tem que partir também de um princípio que a gente está colocando uma lupa em cima de um jogador, porque assim se você pegar, é, acho que foi o perfil falso 9, se não me engano, tem uns perfis bem interessantes de tática hoje em dia no Twitter, que, que ajudam a gente também a perceber alguns recortes de jogo, que ali no ao vivo, é, não que passe batida, que a gente não tem como muito é, ter esse, 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 essa percepção tão exata. Tem um lance muito parecido é, também no segundo tempo, onde o Thiago Maia erra o mesmo passe e o Atlético o Henrique ataca também nas costas do Bruno Henrique ali como ala e cria uma jogada, então assim, não dá para a gente também condicionar um passe que foi interceptado lá no, na boca da área defensiva do Atlético como culpa de um gol que saiu do outro lado, acho que isso mostra muito como o Flamengo estava tava mal arrumado ali também, no sentido dessas linhas ali com o Bruno como ala e o Léo Pereira improvisado, então o um senso de cobertura de um ou de outro ficou um pouco condicionado claro que a gente tem que falar do erro de passe dele, mas eu acho que não é um erro que possa condicionar uma atuação que no todo, nos 90, não foi ruim. Nos 70 e pouco, 80, que ele foi em campo, não, não vi como ruim. Estou é, falando que ele tem que ser titular, que ele tem que ser nada nesse sentido, mas não acho que ele tenha performado tão mal contra o Esporte em Cristal e contra o Atlético Goianiense. Pelo contrário, até achei que ele que ele foi melhor do que vinha sendo. E aí, a opção do, do, do Paulo Souza, ele vai botar o Ribeiro de volta, porque tem isso também, a gente tem que pontuar que no jogo contra o Atlético Goianiense, foi uma escolha entre Andres e Ribeiro, né? Porque o Andres jogou na função do Ribeiro ali, como como meia é, pela direita, então é isso, mas é, eu acho que o ponto principal desse, que estou falando já há 10 minutos aqui, é que o Paulo Souza não será demitido, o trabalho dele não está em xeque no momento, e, o, e a percepção da diretoria é de que tem que se dar tempo para que essa evolução aconteça, e é uma evolução que vem sendo lenta, então, não adianta também criar esse cenário de que tem que trocar agora, porque não vai ser trocado agora. Então, dentro desse cenário, é bom que a gente identifique também, pontue alguns cenários de evolução. E eu, eu tenho visto, bem pequeno, mas tenho visto. Ah,
2: essa a vai foi virar, a melhor né, notícia né? do podcast, tá. Caê. A melhor notícia do podcast toda foi essa. De que, pelo não. menos, o cara está mesmo... Porra, desculpas ao termo prestigiado, né? Que ele vai continuar no Flamengo, isso é o um mínimo. Depois ah. de todo esse esforço, né? Continuar trabalhando, pô, esperar o
4: resultado. Mas olha e tem, uma só. Aí, ah. tem uma situação aí. Tem uma situação aí que é bom a gente pontuar de como funcionam as coisas também no partido do futebol de modo geral e editar aqui falando do caso do Flamengo. É, para ter uma mudança brusca agora de treinador, de comando. Só se vier de cima para baixo, só se o landinho tomar uma decisão e mudar o futebol inteiro, mudar a diretoria, mudar a comissão técnica e mudar alguns jogadores. Por que, que eu falo isso? Porque criou-se um cenário, desde lá de trás, quando o Marcos Braz decide não esperar o Jesus é, e apostar no Paulo Souza, já está ali criado um cenário de que se o Paulo Souza der errado, dificilmente vai ser um, uma situação que não, não impacte muito também no Marcos Braz. Então, o Marcos Braz sabe que o sucesso do Paulo Souza ou o fracasso do Paulo Souza também é o sucesso ou o fracasso de uma escolha dele. E o cenário construído mais recentemente torna como inevitável, a partir do momento que se decidir trocar o treinador, a diretoria sabe que ela vai ter que fazer um movimento de abrir mão de uns três ou quatro jogadores também para não passar uma mensagem de que a diretoria perdeu na força do elenco. Então, assim, criou se criou-se essa situação, se por acaso amanhã perde pro Tagéries, por exemplo, e demite o Paulo Souza, a mensagem que vai ser passada é qual? Mais uma vez, a diretoria fez o que os caras queriam e mudaram o técnico pela quarta vez, depois do Jorge de Jesus, a Eterna viu o e tudo mais. Então a diretoria sabe que nesse momento ela tá numa sinuca de bico, onde é, é, não é nem viável, do ponto de vista estratégico, demitir o Paulo Souza. Ah, não sei, como eu disse há pouco, que vem o Landim e passa o tsunami e fala eu oh, quero trocar tudo e vou mudar o comando, vou mudar técnico, vou mudar alguns jogadores e tudo mais. Então assim, não há ambiente confortável para uma mudança de técnico agora.
0: cara ah, okay, Caio, só para fazer um parêntese aqui, assim, eu continuo achando que o André jogou mal, não que tenha sido terrível, não, mas ó, só para falar uma coisa: quando você chegou depois, eu em nenhum momento eu falei que o passe dele foi decisivo para o gol, não. O passe está lá na linha do, do, da meia-lua, pega o Flamengo de calça riada. Mas eu não falei com esse passe não, porque eu sei que teve muita gente na internet apontando Pô, o cara entregou de novo, pelo amor de Deus, vamos comparar a entregada contra o Palmeiras, a entregada contra o Vasco em relação a essa, nem dá para dizer. Eu acho que ele não está bem, acredito que já houve sim uma movimentação melhor nessas partidas, mas ainda falta finalização, ele é um cara dinâmico, eu antes de você entrar, eu pedi um time dinâmico, mas a entregada eu não falei. Não, Natan, tá. me defende aí, Natan,
4: que da entregada eu não falei, não. Não, não, Mas, não, mas, mas, não mas, não. mas eu não falei de você especificamente, não. É não, sim, geral, sim, 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 é, sim. Mas... Não, não, e eu acho que, que assim, cara, é, o, o, o que eu acho que nós temos que ter uma preocupação, nós, como formadores de opinião, como profissionais e tudo mais, é não analisar o Andrés com uma lupa, entendeu? Sim, é, pelo tom é, a, a gente não, não pode é, a, analisar todo o movimento dele com uma lupa gigantesca, porque aí a gente vai... É, Fazer com que o cara jogue sem poder errar, E todo mundo no, no jogo erra, entendeu? Erra, é, erra em, em momentos distintos. Repito aqui, já falei algumas vezes. Senhor Thiago Maia, mais uma partida bem abaixo e ninguém fala nada, passa a partir, entendeu? Por exemplo, ah,
1: falava, a aqui, de... falava aqui, falava aqui, ele <risos> levou macetada,
4: macetada. Ah, Sim, é só para tentar fazer uma, uma percepção macro assim do negócio. Igual até tava brincando com o Fred Gomes durante o jogo o João, por exemplo, pô, o João de dedicação e de tudo tem o que falar, é um cara que uhum. participa muito, jogo mas tem um lance também ali onde ele, onde o cara passa caminhando por ele e passa batido o Shailon e quase que faz o gol. Então, tipo assim, se a gente fosse pegar a um lance ou outro, vai ter sempre alguém que vacilou em algum momento é, dos jogos. Assim, eu acho que é uma coisa a gente tem em mente que o maior erro da história do Flamengo foi do André, acho que tá ali, que vai ser difícil, que é difícil porque o cara supere isso muito mais é, é, no sentido do torcedor, da opinião pública, do que dele mesmo. Já falei que também que eu não acho que seja algo que interfira tanto na performance dele, nas tomadas de decisão dele, porque é, se fosse um cara que estivesse tão abalado psicologicamente, é, talvez ele até erraria menos do que ele tem errado, porque ele se, se protegeria mais. É um cara que segue tentando passes, como o passe que ele errou no lance do gol do Atlético-Tanoense, segue tentando jogadas mais um pouco que que, que o coloque em risco, acho que se ele tivesse mesmo tão abalado assim, ele faria mais o simples e até de repente de repente, em alguns momentos seria até mais inteligente da parte dele fazer mais o simples, mas acho que de modo geral assim, ele está na média tá na média, não está nem nem bem nem mal assim. por isso que eu falo, assim, para mim se jogar a camisa para o alto qualquer um dos quatro ali se os, os dois primeiros que chegarem e pegarem muda muito pouco na minha opinião acho que o João sem dúvidas, acho que não, tenho certeza que o João é o que tá é o que tem demonstrado mais, é o que está mais é, se entregando e tudo, né? se entregando, é o que parece é o mais intenso ali, mas também é um jogador que constrói muito pouco, quase nada. Por isso que eu falo que se, se entrar o Thiago ou o Andreas ou o Arão também, a gente vai mudar muito pouco no sentido de construção de jogada. Certo. Bom,
1: então falamos de terça-feira para gente fechar o nosso podcast. O Paulo Souza e, e todos os jogadores que a gente estava analisando aqui vão ter mais uma chance. E eu acho que é uma chance importante, Arthur, é, de tentar mostrar essa evolução que a gente falou que foi pelo menos um meio passo né, em direção a uma evolução diante da torcida. Né? O Flamengo, desde lá, o vice-campeonato não, não joga no Maracanã, jogou contra o Esporte Cristal Fora, agora contra o Atlético Goianiense. Então volta é, a encontrar sua torcida no Maracanã também depois dessas cenas lamentáveis dos protestos, enfim, depois de tudo aquilo que gerou essa bola de neve da crise do Flamengo na semana passada, dá para esperar a torcida protestando, que eu acho que vai acabar sendo natural, mas abraçando o time. E caso venha a ter uma goleada, de repente, um resultado elástico, uma torcida também mais empolgada no final, você disse que seria apenas ilusão. Mas também, quem vai no Maracanã quer comemorar, né? Tu quer sair de lá pelo menos
2: com alívio de ir para casa com resultado tranquilo. ah Não tem a menor dúvida quanto a isso, Natan. Todo torcedor do Flamengo quer é siludir, não tem problema nenhum em não. Se o Flamengo der um sacode no Tagedes, que eu acho improvável, mas é possível que aconteça, a torcida vai fazer uma festa, vai botar no colo, como vai botar no colo também se for uma vitória vagabunda. Vai protestar, vai protestar porque está descontente com, com, com o desempenho do time, isso é natural mas vai apoiar. A do Flamengo é muito mais de apoiar do que de protestar. Né? Vai ter um protesto ali, focal, aqui ali, Diego reclamando. Alguns jogadores serão terrivelmente cornetados, porque tem um peso enorme sobre eles. E o Paulo Souza, pela turma que está contra ele também, ali na Fabuleta, vai ser vai estar tá dividida. Mas o apoio ao clube, ao time, é total. Eu espero que o Flamengo possa conseguir essa vitória ilusória, né? que vai ser ótimo, um 3-4-0. Vai dar até uma tranquilidade Pro, pro resto da competição, né? E é, é lógico, é obrigação conseguir os três pontos numa partida de Libertadores em casa. E o Tageres não é um time forte o suficiente pra gente considerar um empate uma boa. Mas, Lembrando... é Libertadores, é Flamengo, tudo pode acontecer. Eu tô com as expectativas bem baixinhas, cara, com a bola bem baixa. Vou festejar muito um 1 a 0 magrinho.
1: Lembrando que a gente projetou o Flamengo passando ou com 18, ou pelo menos com 16 pontos aí nessa fase de grupo. Fred Uber, você puxa a fila dos setoristas, então, para falar sobre esse jogo de terça, é, em termos de noticiário, possível volta de alguém, algum nome ficando disponível, algum desfalque. Tem alguma coisa de questão de ingresso também? A bola está com você, com o seu xará Fred Gomes e com o
3: Pois é, eu acho que, infelizmente, pela previsão aí da, até do clube, não vai ser aquele jogo com o Maracanã superlotado, não. É, expectativa de chegar aí por volta de 40 mil ingressos vendidos. Por enquanto tem um pouquinho mais de 30 mil. É, não deve ser um Maracanã super lotado, não. Mas como o Arthur falou aí, torcedor do Flamengo acho que vai sempre com boa vontade. Acho que, que vai depender é, mais do que uma possível goleada ou não. É, o, o empenho, a dedicação. a, a uma, O time dá uma amostra de que está interessado em mudar esse panorama que está até agora. Né? Acho que isso que vai contar muito. E talvez seja até mais importante isso do que uma goleada nesse momento que talvez para a própria classificação no grupo não, não faça tanta diferença.
1: Boa. Segue então, Fred Gomes.
0: É por aí mesmo, Natan. Acho que é, é, mais do que tudo a importância de uma atuação convincente. É ver um pouquinho de jogada, é ver um pouquinho de... Daquele futebol alegre, que né? não, não quer dizer que seja drible, é, firula, não, mas é um futebol mais agressivo, que tira aquele zoom
1: da galera, entendeu? De aquele U
0: uh, Mengo, está faltando isso, aquela
1: animação, entendeu? Aquele... E tem notícia do time, Fred? Por exemplo, pode ah. pitar um Santos já, um Ayrton Lucas.
0: Olha, Natan, sinceramente, a gente sabe que o, o Paulo Souza só dá o time mais na, na, no dia do jogo, né? na pré eleção Sim, mas são assim, disponíveis, já né? Não, o Ayrton Lucas ainda não. O Ayrton Lucas não foi nem para o campo, é, nem o Pablo, tampouco. Assim, dos reforços, só o Santos mesmo disponível. Acredito que já está na hora dele jogar, mas o próprio Paulo, na resposta dele lá para o repórter no fim de semana, ele disse que não pode, com dois dias de, de Ninho do Urubu, você já colocar o goleiro para jogar. O goleiro tem que se, se adequar ao sistema defensivo dele e tudo mais. Eu acho que agora que passou uma semana, seja bastante factível. Talvez aquela questão de colocar um mais experiente, um goleiro mais experiente nas Copas né? e aí depois enfim, o Santos assumir essa titularidade, se é que ele vai assumir, porque eu acho que ele vai revezar bastante com o Hugo, né? Mas acho o Santos factível, sim. Agora, em relação à escalação, eu prefiro não palpitar ainda. O, o, o que dá para palpitar sempre, parece que João Gomes já sempre ameaça a Rascaeta, você não tem a dúvida, o Bruno Henrique agora em grande momento já é um cara mais certo, né? De repente, o Everton Ribeiro com essa ótima atuação, de repente, Vamos aguardar, né? E na zaga, né? Davi Luiz, não tem dúvida. Creio que o Léo Pereira também não. Não tem muito erro em relação a esses jogadores. Aí dá para a gente começar um esboço aí com, com cinco, seis titulares. Acho que o Caio pode finalizar melhor aí, porque ele teve muito mais presente nesse dia a dia, nesses últimos dias, já que eu estava naquele chinelaço que eu te falei de três dias. Obviamente que eu li para caramba o Caet, estou olhando ele direto. Hoje já voltei movimentando desde 10 da manhã. Mais escalação mesmo que é bom. Só amanhã mesmo. Vamos ver se a gente acerta.
1: Olha lá, então, Caio Suas informações, opiniões sobre esse jogo de terça-feira aí, cara.
4: Eu acho que a partida do Flamengo é muito favorito O Tachéres ganhou do, do Católica mais estreia. Então, até isso faz com que o Tacheres Eu gosto eu eu do Santa Tachéres. Eu São São Tacheres. É, Sabe que eu estou... Eu sou Argentina, eu tenho uma <risos> assento Argentina, eu bem, Estou acostumbrado. a fui de a Argentina, então você... Mas então, acho que o Teixeira é... até pela vitória no Católica, a tendência é que adote uma postura muito mais precavida aqui no Maracanã, totalmente defensiva. É... Depende muito, acho que, dos primeiros minutos da partida, dos primeiros 15, 20, como que o Flamengo vai se comportar, se vai conseguir encontrar espaços, é... fazer um gol logo, isso é fundamental para que obrigue o time argentino a se soltar um pouco mais. É... Foi até o que aconteceu em Goiânia, depois de um primeiro tempo onde o Atlético é, foi muito mais reativo no segundo tempo, quando ele sai para jogar. o mais que faça o gol, também dá muito mais espaço para que o Flamengo é, consiga desenvolver seu jogo, principalmente ali no lado esquerdo, com o Bruno Henrique. Então, acho que vai depender muito de como que o Flamengo vai conseguir desamarrar esse ferrolho que o que o time argentino deve deve impor no Maracanã, mas, mas vejo o Flamengo muito favorito e, como o Arthur falou, Libertadores dentro de casa é obrigação fazer o papel, os três pontos ali, já começar a encaminhar uma classificação tranquila, sem sustos. É, vejo o Flamengo com grandes possibilidades de construir um resultado tranquilo ali, por mais que a gente seja um time argentino, está longe de ser um time que, que impõe medo, então é, vai depender muito de como que o Flamengo vai conseguir se impor. Sobre escalação é difícil fazer. Eu acho que a gente aqui vive num, num eterno exercício de, de adivinhação. Até, bom, nosso amigo Cássio Leitão, se ele estiver é, é, ouvindo aqui o, o nosso podcast, para que ele pare de, de ficar apurreando um pouco mais pedindo escalação, porque escalação é sempre um exercício de adivinhação a partir do momento que a gente trabalha com o Paulo Souza. O ponto fundamental é a gente saber como que o Paulo Souza trabalha. Para a gente, pra, pra gente poder é, cogitar, escalações a gente tem que tem que apurar diante de treinamentos onde o técnico coloque a escalação em campo. A partir do momento que o técnico não faz esse tipo de atividade, o treino de hoje, por exemplo, o da partida não teve formação, não teve escalação. O Paulo Souza, ele, como ele mesmo fala, ele trabalha conceitos e não um time. É, ele deixa para ele mesmo falar para os jogadores duas, três horas antes da partida quem vai jogar. Então não tem nem como a gente a gente dá a escalação, a gente pode especular aqui, sabe que passa a ser fundamental o Fabrício Bruno voltar uh, ao time, tem que ver como é que está o lance da, da lesão no dedão dele e tudo mais, acho que uma dúvida que eu tenho é entre o ou o Ribeiro, naquela função ali é, de meio armador, e aí uma segunda dúvida a partir daí é se por acaso ele escalar é, o Ribeiro, é, quem que vai ser o volante ao lado do João, se vai ser o Arão, se vai ser o Thiago, se vai ser o próprio Andreas, mas aí o Arão também está contaminado pela questão do Fabrício jogar ou não. Então, assim, além do Paulo Souza já ser mesmo um mistério ambulante pelo pelo método dele, esse jogo ainda reserva é, questões ali de, de lesão de tática que é difícil fazer qualquer projeção de escalação. A gente sabe que o Davi vai jogar, que a Arqueta vai jogar e que o Gabriel vai jogar. Ah, no, gol, no gol, o que eu tenho de informação é que vai ser o Santos.
1: Boa, tá certo. Ó, você, você cornetou o Cassius Leitão, então eu vou prometer aqui também... É,
0: não com vou carinho, ficar com
4: carinho. Eu, 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 não, com carinho. Falei, depois que eu falei, eu falei, me arrependi já de ter falado, que ele vai ficar doido. É, ele vai reclamar, é, vai, vai ficar é. magoado,
1: vai ficar é. magoado. Não, ouvindo. mas ó, eu, eu vou aproveitar, deixa para me comprometer também a não ficar mais perguntando, ah, já tem notícia de escalação. A gente, quando fizer essa dinâmica, vai ser no máximo qual
4: a escalação que você botaria, que você acha ideal, é, não, mas... mas enfim... Porque assim, cara, eu, 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 eu acho que a gente precisa deixar claro pro torcedor aqui, isso assim, é, escalação acaba que, a gente, que ao sim, longo sim. dos anos, sempre, sempre vaza, a gente vai sempre saber, algumas a gente sabe e publica, outras a gente sabe de jogos menores, quando não tem muita mudança, deixa até passar batido, só que nesse caso especificamente, assim, cara, o único processo de apuração que a gente consegue ter é ali uma hora e meia, duas horas antes, que é quando os próprios jogadores ficam sabendo, mas já não aqui. dá mais tempo pro
2: cartola, pô.
4: Aí, é, exatamente. Aí a, a, a gente pode debater aqui, que eu até acho que é um debate interessante, até que ponto é, essa metodologia também é um dos atrasadores do processo. Né? Porque assim, é, se ele treina conceito, se não treina o time, até que ponto isso também não pode, pode, não pode fazer parte desse atraso para o time estar tá tão arrumado? só que é a metodologia dele, a forma que, a que ele tem que trabalhar, de rodar o elenco, de estimular a competitividade, de deixar esse suspenso para que todo mundo fique preparado, entendeu? Eu acho que passa muito por isso.
1: Tá certo. A gente vai debater isso tá mais para frente, Para fechar esse podcast que já ficou bastante longo aí, depois da estreia do Brasileirão, antes do segundo jogo na Libertadores. Fechar com a nossa rodada de palpite, a Turma Neyberg, seu destaque final e seu palpite para Flamengo e Itacheres. Ah,
4: peraí, 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 peraí. Pera, pera Por falar, a gente tem o, o, o bolão da temporada que eu que acertei, hein? Eu fui, então, o, único eu botou, vou... eu fui o único que botou empate sábado, hein?
1: Oi, então eu, eu prometo que antes do próximo podcast que vai ser, mais uma vez, sobre o jogo do Brasileirão contra o São Paulo, a segunda rodada, eu trago já a planilha certinha com mutuação, regras e a gente fala sobre isso, mas o Caimota já larga na frente, porque foi o que colocou o Flamengo empatando com o Atlético Goianiense. Mas então, Arthur, faz tá aí. Go Green! Go Green! Ah, oh, o
2: cara do comercial aí, te chamando, garotão.
1: <risos> Fecha aí, Arthur, com o teu destaque final, o teu palpite para esse jogo de Ah, ciência.
2: Beleza, então, meu palpite, meu destaque final é, vamos em frente, Flamengo. Libertadores, é outro planeta, são só sete jogos, né? Vamos lá, vamos ganhar esse negócio aí. Não, 13 jogos. Então, só faltou 12. Vamos ganhar esse jogo aqui em casa. É importantíssimo. O Tageli está na lama. A gente tem que aproveitar o momento para fazer o maior número possível de gols e melhorar no saldo, que a gente aqui especulou em 18, 20, loucuras totais. Quando saiu o um grupo, mas a realidade é outra. Eu vou ficar com o palpite de goleada. Eu vou de 2 a 0 o
1: Flamengo. Olha aí. Goleada magra do Arthur Leberg, Beleza, Arthur. Obrigado pela tua participação. Caio Mota, você não dá palpite... Mas a nossa editora Giovana tá na área. Se você quiser terceirizar para ela, dá à vontade aí.
4: Agora, como a gente tem o bolão, né, que a Giovana faz parte também, sinal, vou deixar ela dar o palpite dela, depois eu vou dar o meu. E o Nelinho então, também, que tá aqui comigo, vai dar o dele também.
1: <risos> então vai lá, começa com o Nelinho. Nelinho.
4: Começa com o Nelinho. 1x0, um Flamengo.
1: Boa, um abraço pro Nelly.
2: Todo mundo no sapatinho,
4: Valeu, todo pai, mundo no sapatinho. Ó, um... tu, Aqui, que, é, vasto, isso, porra, que, dificu... é ah, que dificuldade porra. pra falar de... Que cidadão cansado, mano, né, né.
0: é que doeu no coração dele falar que o Flamengo vai ganhar.
1: E medo do teu aí, Caiante, da Giovana?
4: 3x1, Flamengo.
1: Boa, 3x1, Flamengo. Giovana, você que tá no bolão.
4: 2x0, Flamengo.
1: Olha aí, veja o palpite do Arthur Mulemberg. de Gomes. Arthur. colou do Arthur. Ok, se você quiser também dar o seu destaque final aí.
4: Não, então, o destaque final, eu acho que passa muito por isso, assim, entender o processo. Né? Tenho ali muitas restrições a, a muitas coisas no trabalho até aqui do Paulo Souza, como já falei em outros momentos. Acho que o Flamengo deveria estar num nível de consistência muito maior pro material humano que tem, até mesmo pelo tempo de trabalho, é, são são quase 100 dias, acho que já é ali um terço de uma temporada, né, então acho que seria suficiente o time estar melhor do que está, não tô falando que teria que estar pronto ou voando, mas teria que estar melhor do que está, que tem alguns pontos que precisam ser considerados assim, fala-se muito na questão do esquema do Paulo Souza, e eu acho que uma coisa que tem que se levar em conta é a convicção dele no sistema dele, né? Mesmo com as críticas, mesmo com a demora e a dificuldade do time se ajustar, o time ainda faz muita força, parece, para conseguir se organizar dentro desse novo esquema. Ele tem a convicção que é inabalável, ficou provada isso no jogo contra o Atlético e o INS, quando ele perde um zagueiro, ele não muda para o 4-4-2, que seria a solução até mais prática e mais fácil. Ele mantém o 3-4-2-1 quando vai construir jogo e bota o arão de zagueiro. Então é isso. É, tá certo aí, está claro no Sentido, está certo, tá certo no sentido de estar claro, de que ele não vai mudar, de que ele vai apostar, e nesse cenário aí a gente tem que ponderar o que não tem dado certo, que é bastante coisa, mas saber também reconhecer e identificar algumas pequenas evoluções desse Flamengo aí, que tem deixado o torcedor, no mínimo, apreensivo. Para então, tu ver, até o Arthur até o está precavido, então esse é o maior, o maior termômetro que a gente pode ter.
1: É verdade, Caio. Obrigado pela tua participação. Fred Gomes, teu palpite, fi... teu palpite final não, né? Teu palpite para o jogo e seu destaque final.
0: Oh, eu vou te falar, sabe que palpite comigo, esse negócio de placar apertado nunca foi a minha. Desde... Você me conhece desde 2011. Eu queria saber se eu vou ter pontuação extra porque eu vou acertar. 6x0 o Flamengo, pode anotar. Eu quero ver quantos pontos eu vou ganhar. 6x0 o Flamengo, anota aí. Não tem destaque Gomes. final, não quero falar mais nada. Não, meu, meu destaque final é 6x0 Flamengo. E pronto. Tá não, ótimo. O
1: destaque final é que o Flamengo, na quarta-feira de manhã, a torcida do Flamengo já vai estar com interruptor no Rumo toque, porque vai ganhar de 6x0 do Tajere. Obrigado ao Fred Gomes. Fred Uber também tem destaque final, seu palpite aí para terça-feira.
3: Bom, um abraço para todo mundo. Acho que meu palpite vai um 2x1, mas com, pelo menos com uma atuação um pouco melhor do Flamengo. Destaque final, ver se a torcida ainda dá uma animada aí de última hora e consegue, é, pelo menos, aumentar o número de vendas de ingressos para um jogo de Libertadores. Aí, e por ser a torcida do Flamengo, acho que está tá, tá devagar ainda, a ver se o Flamengo melhora. Estou imaginando lá na frente ainda esses jogadores é, colhendo, assim, o, sendo campeões, e, contra tudo e contra todos. Vamos, vamos dizer que nunca teve problema nenhum.
1: É verdade. Com certeza se ia acontecer. A torcida do Flamengo torce para isso, né? Eu Mário? tenho
3: um destaque final importante
4: também aqui. Vai lá, Caí. Flamengo é um clube gigante. Porque ele tem diversas páginas do Instagram. <risos> é isso.
1: Com essa frase, mais uma frase icônica de Bruno Henrique, a gente encerra essa edição 222 do GE Flamengo agradecendo ao Caimota, ao Fred Gomes, ao Fred Uber. Ao Arthur Mullenberg, ao Lelinho também, que está levando o Caí para casa, deu palpite. E a nossa editora Giovana Marcondes, agradecendo aos nossos ouvintes que aguardaram pacientemente por esse podcast nessa segunda-feira. E quarta-feira já tem mais. O Flamengo joga terça, quarta, estamos de volta também com mais uma resenha. Esperamos aí que o um placar, ou seja, o do Fred Gomes, ou bem parecido, né, Fred? Que aí é torcida do Flamengo,
0: querendo uma lavada, coisa boa. Não.
1: É isso aí. Então, valeu, galera. Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Um abraço e até a próxima.
4: Pet convite falta, cobrança! Do rubro negro da nação é o GE Flamengo.